0: Hallo ihr Lieben da draußen, vielleicht erinnert ihr euch an meinen Beitrag Hinter den Kulissen 27, Notlösungen und der Unterschied zwischen wichtig und dringend vom 3. März. Direkt nachdem er online gestellt war, hat mich mein Freund Piet angerufen, den ich ja in dem Beitrag auch kurz erwähnt habe. Zum einen war er sehr erfreut, dass ich das Thema aufgegriffen habe, zum anderen hat er spontan angeboten dieses Thema nochmal in einem Gespräch zu vertiefen. Es ist ihm selbst eine Herzensangelegenheit und so haben wir uns schnell geeinigt, dass wir, sobald er mal wieder im Lande wäre, eine Aufzeichnung machen würden. Jetzt kenne ich meinen Freund natürlich sehr gut und mir war sofort klar, dass eine solche Aufzeichnung wahrscheinlich unseren selbst gesteckten Rahmen von 20 Minuten sprengen wird. Die Gespräche mit Piet Ufern eigentlich immer aus. Beileibe nicht, weil er ein Schwätzer ist, sondern weil es eigentlich immer tiefgründige Themen betrifft, die er ausführlich und lehrreich vorträgt. Wir haben dann das Gespräch aufgezeichnet und es war, wie erwartet, deutlich länger als unser gewohntes Format. Schon im Gespräch hatte ich den Eindruck, das wird nicht funktionieren, das auf 20 Minuten herunterzubrechen. Beim Schnitt war es dann vollkommen klar. Die Atmosphäre und der Inhalt gehen vollständig verloren, wenn wir diesen Vortrag verstümmeln. Der Inhalt, das Thema und die Aussagen sind von Piet strukturiert und fundiert in logischen Schritten aufgebaut und jeweils mit passenden Beispielen und Kommentaren versehen. Jede Weglassung entstellt und verzerrt die Aussagen. Wir haben uns dann abgesprochen und sind zu der Lösung gekommen, dass wir das Ganze so lassen, wie es ist und im Vorfeld lediglich einen kleinen Teaser aus Gesprächsschnipseln bringen. Ihr könnt also jetzt weiter zuhören, um das Thema angerissen zu bekommen, oder auch gleich dazu übergehen, den kompletten Beitrag zu hören. Das wäre übrigens dann Blick über den Tellerrand 23a. Aber seid gewarnt, ihr hört dann eine Folge von einer Schulstundenlänge. Wie gesagt, dafür in logischen und fundierten Schritten. Auch jetzt hier im Teaser muss ich natürlich die Frage stellen, wer ist
1: dieser Piet eigentlich? Ich lebe vom gesprochenen Wort und helfe in Unternehmen, Führungskräften und Mitarbeitern und Projektmanagern, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja, miteinander ordentlich umzugehen, sich Zeit und Nerven zu sparen und insgesamt Einfach so zu arbeiten, dass mehr dabei rauskommt. Das bedeutet natürlich auch, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und das ist nicht immer leicht.
0: Ja, und um diese Entscheidungen zu treffen, hilft eine Priorisierung.
1: Das ist jetzt ja nicht neu. Prioritäten setzen, ja, so, da meistens ja, spricht man schon im, im Elternhaus oder in der Schule drüber und im Arbeitsleben dann sowieso. Ja, und auch Prioritäten setzen nach Eisenhower ist ja nicht wirklich neu. Das Spannende ist allerdings, wenn man guckt, was es an, an YouTube-Videos gibt oder wie der Wikipedia-Artikel aufgebaut ist oder wenn irgendjemand davon erzählt, dann gibt es zwar einen schnellen Einblick in die Systematik, aber ein paar wesentliche Dinge, um voll zu verstehen, warum das so relevant ist und so hilfreich, das fehlt oft. Ja, das sagt
0: ihr da so einfach, dass das nicht wirklich neu ist.
1: Also das Wesentliche dabei ist, dass er eben diese beiden Dimensionen, nennen wir es mal, die Wichtigkeit und die Dringlichkeit getrennt voneinander betrachtet hat und verfügbar macht durch dieses System.
0: Okay, machen wir das Ganze nochmal ganz einfach. Bring doch einfach mal ein passendes Beispiel, dass sich jeder was unter dem Unterschied zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit vorstellen kann.
1: Schon in der Schulzeit, ja, wenn man weiß, okay, Irgendwann ist Zeit der Prüfungen ja, und meistens weiß man auch, wann in etwa das sein wird. Ja, der Zeitpunkt steht fest und dann geht es um die verbleibende Zeit bis dahin. Das ist ein Maß für die Dringlichkeit. Ja, relativ leicht zu verstehen. Schwierig wird es bei der Wichtigkeit. Ja, die Abschlussprüfung ist immer gleichermaßen wichtig. Das ist zu Beginn eines Schuljahres genauso wichtig wie am Ende des Schuljahres. Aber anders dringend. <lacht> am Anfang halt noch gar nicht dringend. Am Ende dann sehr dringend und im Laufe des Jahres halt mit immer weniger Restzeit immer dringender werdend. Die meisten Menschen würden, würden instinktiv jetzt wahrscheinlich sagen, dass es wichtiger wird, ja, je näher die Prüfung kommt. Einfach weil dann der, der Druck größer wird und die, das Bewusstsein dafür größer wird. Aber Fakt ist, nee, die, die, die Wichtigkeit ist gleich, die verändert sich nicht. Aber die verbleibende Zeit wird weniger. Dadurch steigt die Dringlichkeit. Das heißt, im Umkehrschluss wenn Dinge noch nicht so dringend sind, dann wird meistens auch nicht darauf reagiert.
0: <lacht> ja, und wie baut sich jetzt diese Eisenhower-Matrix auf, die es uns ermöglicht, äh, mit Prioritäten zu erkennen anhand von Wichtigkeit und Dringlichkeit?
1: Der Mann hat diese beiden Begriffe, Wichtigkeit und Dringlichkeit, genutzt, um zwei Achsen zu beschreiben. Wir müssen uns vorstellen wie ein Koordinatensystem. Ja, nach rechts ist meistens die Zeit, in dem konkreten Fall die Restzeit, die, die übrige, die verbleibende Zeit und nach oben auf der y-Achse die Wichtigkeit. Ja, also je weiter rechts, desto dringender ist irgendwas, je weiter oben, desto wichtiger ist was. Spannend ist, ja, dass er auch den Bereichen, die sich daraus ergeben, Buchstaben gegeben hat. Und durch diese Buchstaben wollte er auch deutlich machen, worauf es ankommt. Er hat A, B, C, D verwendet und die Buchstaben dann der Gestalt geordnet, dass rechts oben, also bei, bei Themen, bei Aufgaben, die sowohl wichtig als auch überdurchschnittlich dringend sind, ja, dass er die A nennt. Okay, naheliegend. Ja, höchste Wertigkeit. Spannend ist der zweite Schritt. Links oben, die Dinge, die wichtig, die überdurchschnittlich wichtig sind, aber noch nicht so dringend, die hat er mit B, mit Bertha, gekennzeichnet. Links unten Dora, rechts unten Cäsar. Cäsar bedeutet, das ist schon überdurchschnittlich dringend. Die verbleibende Zeit ist deutlich weniger. Ja, dadurch steigt die Dringlichkeit. Aber... C-Aufgaben sind halt nicht überdurchschnittlich wichtig.
0: Ja, okay, wenn man das so runterbricht, das ist es natürlich klar und deutlich. Aber wie funktioniert jetzt dann die Sache mit der Priorisierung oder der Priorität?
1: Priorität wird nicht angegeben in Wichtigkeit oder in Dringlichkeit, sondern Priorität ist eben genau der Zusammenhang aus Wichtigkeit und Dringlichkeit. Das Wissen, wo innerhalb dieses Diagramms eine Aufgabe zu verorten ist.
0: Wenn du das so erzählst, hört sich das extrem logisch und einleuchtend an. Unsere Gewohnheiten spielen da wohl ab und zu mal Streiche.
1: Es ist leichter, sich gut zu fühlen, wenn man an, an Aufgaben arbeitet, die dringender sind, aber nicht so wichtig. Also an sogenannten C-Aufgaben. Der Effekt kommt daher, dass in der Summe aller Aufgaben die C-Aufgaben, die besonders dringend sind, aber nicht wichtig sind, oft einen geringeren Zeitbedarf haben. Also wie viel Zeit muss ich reinstecken, damit eine Aufgabe ordentlich und vollständig bearbeitet ist. Wenn ich daran arbeite, dann habe ich auch schnell ein Erfolgserlebnis. Wir sind motiviert, wir sind fleißig, wir sind gewissenhaft, ja, wir sind pflichtbewusst, wir wollen was vorwärts bringen. Dann kann man halt drei, vier, fünf, sechs, zehn, je nachdem wie die Aufgaben sind, Erfolgserlebnisse am Tag haben. Jetzt mal so Check, Haken dran, Check, Yes, wieder was gemacht. Diese Tendenz an Aufgaben zu arbeiten, die schnell vom Tisch sind, ist alleine dadurch, dass wir uns wohlfühlen und ein Stück Zufriedenheit haben, wenn wir die vom Tisch haben, natürlich höher, weil es gut anfühlt, weil man Haken irgendwo dran machen kann. Es kann sein, also in Unternehmen erlebe ich das regelmäßig, dass fleißige, hochengagierte Menschen, ja, die vielleicht sogar mehr arbeiten, als sie müssten, über Wochen, über Monate nicht dazukommen, nach eigener Aussage, an ganz, ganz wichtigen Dingen zu arbeiten, weil keine Zeit dafür war.
0: Ja, das hört sich ja schon eindeutig nach einer Falle an, die wir uns da ja selbst stellen.
1: Grundidee, es braucht ein emotionales Gegengewicht zu Dringlichkeit, die ja gefühlt wird. Und wenn es uns gelingt, eine Wichtigkeit auch emotional erlebbar machen, dadurch, dass, dass irgendwas droht oder uns was entgeht. Ja. Und wenn man das ein bisschen ausschmückt und ausmalt für sich selber oder auch wenn man jemand anders was begreiflich machen will, dann hat man bessere Chancen, dass es verstanden wird.
0: Ja, genau, die Chance haben, dass das verstanden wird. Ich glaube, damit ihr das wirklich verstehen könnt, um was es geht, wenn es euch interessiert, solltet ihr euch das komplette Gespräch anhören. Es gibt da schon noch viele, viele Aspekte, die jetzt natürlich in dieser Kürze nicht erwähnt werden können. Und Pete ist zutiefst unglücklich, weil auch da ja wieder wie im Eingang schon gesagt, eigentlich viel zu viel fehlt, wenn man das Ganze auf so eine Kürze runterbricht. Wie auch immer ihr euch entscheidet, es bleibt ja eure Sache und vielleicht ist es euch wichtig, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall ist es nicht dringend, denn die A-Variante dieser Aufzeichnung könnt ihr euch ja auf jeden Fall noch eine ganze Weile anhören. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Und verabschied mich wie immer mit
1: Ciao, Arrivederci, euer Gerd.